1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 28 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara, Jalisco, por la 100.1 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 Un saludo también a todas las emisoras que nos retransmiten en la República Mexicana A través de la estación y las frecuencias de El Heraldo Radio Un saludo a quienes nos siguen por la página www.heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming del programa en vivo Iniciamos este jueves con una canción de Remy Zero Se llama Save Me esta semana estamos iniciando nuestros programas con canciones de superhéroes de películas o series de televisión en honor a todo el personal médico de México que está dando la batalla contra el COVID-19. Ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar en unos minutitos con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, nos va a platicar, pues ahora sí se rompió la racha ganadora del peso de eh, bueno, pues en las últimas jornadas venía apreciándose frente al dólar, pero pues este dato que dio ayer el Banco de México con respecto a la caída del Producto Interno Bruto que se espera para la economía y pues otras consideraciones que tienen que ver con la iniciativa privada, con la inversión privada en México, que es algo de lo que va eh, a preocupar el resto del año por estas malas señales que se están dando, pues terminó por. Echar abajo ese rally que había tenido el peso en las últimas eh, jornadas con respecto al dólar. Vamos a hablar de eso también, de lo que está pasando con Donald Trump y las redes sociales. Ayer le comentamos rápidamente esta amenaza que hizo en contra de Twitter. Pero bueno, pues hay otras cosas que quiere hacer el señor Donald Trump contra la libertad de expresión que hay en las redes sociales y las fake news que él supuestamente tanto buscaba combatir. Y cuando le etiquetan sus tweets, pues ahí pega el grito en el cielo. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de políticas públicas sobre los, los desafíos que tiene el gobierno mexicano, pero la economía eh, en, en su conjunto, la sociedad en su conjunto para reactivar las actividades productivas es un reto. Que a partir del de primero de junio de la próxima semana, pues comiencen a reabrirse muchas actividades con las medidas sanitarias, pero hay oportunidad de regresar a esta nueva normalidad sin enfrentar este posible rebrote del COVID-19. Vamos a elaborar, vamos a analizar ese tema. Hablaremos también con Marco Reyes, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza así larguísimo, luego están estos cargos, pero eh, es todo un tema lo que está pasando con todos los empleados y trabajadores del sector de limpieza hay una pérdida brutal de este tipo de empleos que son normalmente contratados bajo, bajo estos esquemas de tercerización, de outsourcing y que bueno, pues han quedado en el limbo entre las nuevas reglamentaciones que hay para estos esquemas laborales y entre pues la crisis económica Hablaremos de eso Y también platicamos hoy Al ratito con Alejandro Díaz de León El gobernador del Banco de México Precisamente sobre este recorte A la proyección de la economía mexicana Ve un peor escenario De que el PIB caiga hasta 8.8% y se pierdan 1.4 millones de empleos. Así que quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Ya le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este jueves 28 de mayo.
2: Súme. El Banco de México prevé que el PIB caerá entre 4.6 y 8.8% en tres escenarios posibles debido a la incertidumbre. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que la pandemia por el COVID-19 aún está en proceso, lo que genera una gran incertidumbre para cualquier proyección económica.
3: Podemos ver que el escenario de V profunda incluye una contracción de 8.8% para este año y un crecimiento de 4.1% para el año próximo. El de U profunda tiene una contracción de 8.3 por ciento para este año y también tiene una ligera contracción para el año próximo de punto cinco por ciento. Y el de tipo B tiene una afectación menor en este año de 4.6 por ciento
2: y también una relativa rápida recuperación para el próximo año en crecimiento de 4 por ciento. También el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoció que en 2020 podría observarse una cifra de desempleo de entre 800.000 y 1.400.000 plazas, en tanto que para 2021 se podría presentar una variación de entre 200.000 y 400.000 puestos de trabajo. El director general de análisis económico del Grupo Financiero Banorte, Gabriel Casillas, dijo que la medición del PIB en México debe mantenerse, ya que se trata de una medida objetiva y puede complementarse con otro tipo de índices. Citibanamex prevé una caída del PIB de 10.5% por falta de apoyos a la economía. El Consejo Coordinador Empresarial solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores llevar a cabo una serie de reformas al marco jurídico vinculado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, hizo un llamado a los industriales del país y lo retó para convocar a un acuerdo nacional que acabe con las dispersiones de opiniones y así reactivar la economía del país. Bitácora de negocios. El editorial.
1: Bueno, pues mire, vamos a elaborar mucho ya sobre este asunto del Banco de México que me parece de la primera importancia, así que déjeme entrarle rapidísimo en un par de minutos a otro a otro tema que tiene que ver con esta guerra, este enfrentamiento entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que bueno, pues eh, se dice comenzó desde el inicio del sexenio, pero se profundizó ya este año, quizá inicios de este año, cuando el fiscal eh, pues culpó, abiertamente a Santiago Nieto de estar eh, violando el debido proceso, el sigilo de las investigaciones y echándole a perder los casos básicamente eso fue lo que dijo Alejandro Gertz Manero, después eh, el presidente un día eh, posterior, el presidente López Obrador pues respaldó a Santiago Nieto diciendo que bueno pues eh, prácticamente ni una hoja se movía en la UIF sin que el presidente lo supiera que, eh, bueno, pues estaba al tanto de todas las investigaciones que hace la UIF, que es básicamente seguir la ruta del dinero, revisar eh, pues las eh, 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 transferencias de, de dinero que se hacen y que no están eh, pues bien documentadas eh, o seguir. Eh, pues el, el, el dinero que se deposita de paraísos fiscales a cuentas de personas que están siendo investigadas. Eso es lo que hace la UIF y congela eh, las eh, cuentas. El problema más reciente se dio con el, la Universidad del de Estado de Hidalgo que, bueno, pues está siendo investigada desde el año pasado, desde abril del año pasado. Eh, hay una investigación no solo por parte del gobierno mexicano, sino por parte de la DEA de los Estados Unidos por transferencias de 150 millones de dólares que, pues, no están bien eh, documentadas o transparentadas. Y, bueno, pues, Santiago Neto eh, eh, procedió... A congelar estos bienes. El problema vino después, el problema porque no se pudo eh, 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 confiscar ese dinero, no se pudo ejercer eh, pues este eh, 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 esta investigación conforme se podía ejercer, asegurar estos 150 millones de dólares y después vino una determinación de un juez de un tribunal federal. Para desactivar ese eh, pues ese congelamiento que emitió la UIF. Y el problema es que la fiscalía pues culpa directamente a Santiago Nieto por mentir, así lo dijo franglantemente. Yo le he dado mucho seguimiento a este tema y en mi columna del universal. Y por el otro lado, la UIF dice que el odio que le tiene el fiscal a Santiago Nieto, a su titular, pues ha entorpecido muchas investigaciones y ha dejado que muchas personas que deberían estar en la cárcel, pues no lo estén. Así de ese tamaño, en plena eh, eh, pues contingencia económica, de salud y sobre todo de seguridad, una pelea entre estos dos personajes importantes del gabinete. ¿Quién sabe en qué va a acabar? ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos. Vámonos con los mercados.
0: Mercados bursátiles.
1: Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal,
5: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí te, te comento que estamos a la espera de los datos, varios datos de Estados Unidos. El primero y el más relevante, creo yo, en este contexto es los datos de solicitudes de apoyo por desempleo. Esto que se mide cada semana, donde se esperan por lo menos dos millones más de trámites hay que comentar que la semana pasada superaron los 38 millones. Fíjate que es interesante comentar que ahora Estados Unidos, justo con la contingencia, lo que preguntaba justo en la semana, es que está ampliando también que otro tipo de eh, profesionales independientes u otro tipo de personas se sumen también a solicitar apoyo eh, por, por el desempleo. Y esto pues, difiere porque hay otra, cuando se mide la generación de empleo, que es lo que estamos en un nivel de 20, un poquito arriba de 20 millones, por eso es la diferencia, pero pues no deja de ser importantísimo ver cómo se está minando el empleo en aquel país. Y bueno, también se va a dar el dato, la revisión del dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del primer trimestre. No se esperan gran, grandes cambios y hay que recordar que este fue una caída de 4.8% en los primeros tres meses del año. Y fíjate que también nos acaba de dar a conocer el INEGI, el dato de la confianza de los consumidores de abril. Baja casi 10 puntos Eso sí es muy destacado el, el ajuste Y había que comentar que hubo un cambio en la, en la mecánica Como se levantan los datos Que antes era una encuesta eh, pues personal Y ahora por pues, el tema de las restricciones eh, por, el, por el coronavirus Lo que se hizo fue hacer una encuesta telefónica Es lo que está justamente aclarando el INEGI Pero de cualquier manera La confianza de los consumidores En plena caída el tipo de cambio, como decías, rompió la racha de 7 días consecutivos de, de alza, con una ganancia de más de 7%, en esos momentos cotiza en <coughs> 22.31. Así es como se está moviendo nuestra moneda al inicio de operaciones. <coughs> perdón, perdón. Y fíjate que también las bolsas de Asia y en los futuros de los mercados de Estados Unidos, mixtos, eh, habían iniciado con ganancias, luego se moderaron y bueno pues hoy hay algunos que están como te decía mixtos, las noticias sobre más economías retomando progresivamente actividades amortiguaron las preocupaciones de la, de los inversionistas sobre el tema de Estados Unidos y China que apunta a mayores tensiones luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo pues dijo que Hong Kong que es la amenaza o la manzana de la discordia entre ambos países ya no justifica un tratamiento especial bajo la ley de Estados Unidos y bueno como sabrás también empezaron desde hace un par de días a acrecentarse las protestas en, en Hong Kong, que también antes de todo este proceso del tema de la contingencia sanitaria, Mario, te acordarás que fueron subiendo mucho de tono y esa es una de las grandes preocupaciones. Bueno, pues los detuvo un poco la pandemia, pero hoy ya se están, eh, te decía yo, manifestando con mayor fuerza y el gobierno pues utilizando más, su fuerza para tratar de aplacarlos y esto es uno de los uno de los temas que insisto están tensando todavía más la relación entre Estados Unidos y China. Mira, te, me gustaría también compartirte este dato porque si Estados Unidos también está en una plena apertura de su economía o reapertura es que eh, los casos eh, del coronavirus o los decesos ayer superaron 100 mil. Y esto es importante porque la cifra es mayor a los decesos provocados por la gripe estacional entre 1957 y 1958. Y fíjate que en tres meses los decesos por coronavirus superaron ya a las pérdidas estadounidenses en la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y el conflicto de Irak juntos. Este es, se me hizo un dato bastante interesante porque a la, a, eh, bueno, pues en el contraste que estamos viendo de que Estados Unidos está reiniciando también rápidamente las actividades pues también no ha quedado eh, de lejos la disminución de los casos. Así es que esta es una de las situaciones del dilema que enfrentan los gobiernos de todos los países, ver hasta cuánto pueden reabrir la, la economía y ver cuál es el costo en términos de decesos, desafortunadamente. Y bueno, hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a firmar su capricho, perdón, una orden ejecutiva sobre las empresas de redes sociales, esto lo adelantaron ayer por la noche funcionarios de la Casa Blanca, después de que Donald Trump amenazó con cerrar sitios web, que acusó de sofocar voces conservadoras, los funcionarios de Estados Unidos no dieron más detalles, no estaba claro cómo Trump podría cumplir con las amenazas de cerrar empresas privadas, incluida Twitter, cu cuyas acciones ayer perdieron cerca de 3%. Pero fíjate que Reuters está adelantando un poco. Eh, vio un documento donde dice que más bien se va a solicitar que las autoridades en materia de telecomunicaciones, la Comisión Federal de, de Comunicaciones de Estados Unidos, pues revise o las leyes que tienen... Eh, justamente una implicación directa si las acciones relacionadas con la edición de contenido por parte de las empresas de redes sociales deberían conducir a que las plataformas pierdan sus protecciones en un artículo que justamente exige que la agencia examine si esta plataforma, específicamente redes sociales, utiliza políticas engañosas para moderar el contenido y si sus políticas son inconsistentes con sus términos de servicios, lo que podría implicar, Mario, que hubiera más demandas en contra del tema de las redes sociales y bueno... Pues creo que este es un tema bastante preocupante en el contexto de lo que estamos viviendo. Justamente. Y bueno, nada más para sumar, Mario, si me lo permites, hoy la Comisión Reguladora de Energía, esto también trascendió ayer, va a sesionar de manera extraordinaria para aprobar nuevas tarifas de transmisión para contratos eh, ligados de la CFE en centrales de generación eléctrica con energía renovable o cogeneración, así como un nuevo procedimiento para determinar los cargos por transmisión para contratos ligados de la CFE en centrales de generación con fuentes de energía convencional. Esta medida... Ya había sido anunciada por el gobierno desde diciembre pasado, pero la decisión es controversial, sobre todo porque no hubo acercamiento alguno con los implicados, y esto va a implicar, Mario, que suba el costo de la energía que entrega electricidad a miles de plantas industriales, comerciales y de servicio, que bueno, pues este es uno de los temas, imagínate cómo está la situación. Y hoy esto es lo que podría pasar un incremento que se daría de las tarifas de energía eléctrica, Mario. Y bueno, el tipo de cambio continúa 22.31, así e inicia cotizaciones en esta
1: mañana. Pues ahí está, mi querido Robert, qué grave lo que está sucediendo con el sector eléctrico y con la CFE que quiere recuperar este poder monopólico. Lo más seguro es que va a pasar este asunto de las tarifas porque es algo que ya trascendió, que le solicitó a los reguladores las CFE, en fin, vamos a estar atentos a este tema. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días.
5: días.
1: Sígalo en Twitter a Roberto Aguilar, Roberto AH. Son las 6 con 19 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Ya está en la línea telefónica Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo te va, mi querido Gerardo? Buenos días.
6: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti y todo el
1: auditorio. Igualmente, un gusto saludarte, como siempre. Oye, ¿cómo ves esta reactivación de eh, pues las actividades productivas, de las actividades económicas e incluso actividades sociales que se prevé para este primero de junio, la vuelta a la nueva normalidad. ¿Qué des desafíos, qué retos nos nos, nos representa?
6: Pues eh, estamos realmente ante terrenos inexplorados, la verdad. Este, la verdad es que parece ser que pues, se, se tiene que ir uno con pies de plomo, eh, México al igual que la mayoría de los países que procedieron con este estos confinamientos pues se vio afectado en gran medida, en el caso de México incluso pues todavía está por verse cuál fue el efecto en el, o habría sido el efecto sobre la economía en el segundo trimestre. Eh, pero me parece que en general todos los países eh, se encuentran ante un escenario todavía de incertidumbre, eh, no se sabe bien a bien... De, de en qué grado de intensidad será eh, la recuperación o cómo se retomarán muchas actividades. Eh, se habla en general de que en esta etapa de confinamiento, eh, sobre todo en los países desarrollados, y México no podría ser la excepción, hubo lo que se conocería como destrucción económica, ¿no? este Simplemente PIB que se dejó de generar. Eh, en algunos casos hay posibilidades de que se recuperen algunas... Eh, de las actividades o de los valores que se perdieron o se dejaron de producir, eh, pero en otros casos, pues son simplemente actividades eh, que no, no se podrán llevar a cabo ya, ¿no? Entonces, eh, la incertidumbre todavía es alta. Eh, los analistas, por ejemplo, para el caso de México, pues prevén que el próximo año. Pues la recuperación va a ser relativamente lenta, porque incluso los que prevén que México se recupere, tenga una tasa de crecimiento en el 2021 de cerca del 4%, son los que pronostican que la caída va a ser de 8% o un poco más. Entonces estás hablando que el próximo año la recuperación sería, si acaso, la mitad de lo que se caiga este año, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estamos ante escenarios realmente inciertos. Eh, no En el caso de México también pues estamos ante el dilema de que la economía, nuestro principal socio comercial, está por reiniciar sus actividades y pues muchas empresas mexicanas que son proveedoras dentro de las cadenas productivas de América del Norte pues también estarían en riesgo de, de quedar fuera por, eh, y sufrir un daño quizá permanente si no se incorporan muy pronto a esta nueva actividad económica, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estamos ante una situación muy complicada porque en este caso para esas empresas mexicanas pues, también hay un riesgo para sus empleados que eh, posiblemente no, no estén del todo aislados del riesgo de contraer nuevamente el, contraer el, el coronavirus, ¿no? El nuevo coronavirus.
1: sí, sí, sí. ¿Sí? La verdad es que sí hay una premura muy eh, importante de reabrir la, las actividades económicas, precisamente porque como no se dieron los estímulos económicos ni los incentivos fiscales para que no se perdieran tantos empleos o cerraran tantas empresas, pues ahora urge reactivar la economía antes de que se nos desfonde todavía más. Eh, en, en, en un minutito, este, mi querido Gerardo, ¿cómo ves esto que dice Jonathan Hitt, que el gobierno cambió el problema de no tener una crisis de, de fiscal, digamos, más adelante o de, de finanzas públicas por pagar el endeudamiento, como lo van a tener otros países, y más bien prefirió alargar la recuperación? Algo fue fue algo adecuado o no? A mí me parece que Jonathan Hitt lo criticaba.
6: Sí, este, mira, parece que eh, a bote pronto es muy... parece que eh, no fue la decisión correcta. Eh, pasará un buen rato para que podamos tener así cierta una claridad de qué fue lo lo que quién hizo mejor las cosas, pero no cabe duda que la mayoría de los países adoptaron una postura más agresiva, prefirieron endeudarse para no dejar caer sus economías, y uh -huh. yo creo que esa eh, fue la decisión correcta. Eh, México es de los pocos países que prácticamente no hizo nada en ese rubro, de hecho no tendría que endeudarse tampoco, podría re, simplemente reasignar recursos de proyectos faraónicos que ahorita este, pues no se justifican ante la circunstancia que vive el país, ¿no? con la pues refinería es, de Dos Bocas,
1: por ejemplo. Sí, ese es el tema, bueno pues ahí, ahí la dejamos, te agradezco mucho mi querido Gerardo Flores por tu colaboración, muy buenos días. Buenos días, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a hacer un corte rapidísimo. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Le contaba al inicio del programa que el panorama para el eh, empleo, eh, para el, los trabajadores de limpieza, tanto en el sector público como en el sector privado, pues es muy desolador. Ha habido muchos recortes y están ya en riesgo hasta 60 mil empleos de limpieza en la zona metropolitana solamente para platicar del tema vamos a eh, tenemos en la línea telefónica a marco reyes aldívar el secretario general del comité ejecutivo nacional de la unión independiente de trabajadores y empleados de limpieza hola marco cómo estás buenos días qué tal mario
4: cómo estás buenos días
1: a tus órdenes Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de todos estos trabajadores eh, del sector limpieza? ¿Cuántos son para empezar y qué condiciones se eh, enfrentan actualmente en medio de esta crisis sanitaria y económica?
4: Al principio del año, en este rubro, teníamos un promedio de 130 mil trabajadores en la Ciudad de México y ahora metropolitana, metropolitana, únicamente hablando del personal que trabaja para el sector público. El, el número de trabajadores okay, es mucho okay. mayor si consideramos todos los trabajadores que prestamos servicios en, en instituciones privadas, bancos, hospitales y otro tipo de empresas. En el caso particular del, del, del sector público hablamos de 130 mil trabajadores al inicio del año y este servicio, los, las dependencias de gobierno lo contratan a través de procesos de licitación pública. A raíz uh -huh. del decreto del 23 de, de abril de este año, que ordena el presidente de la República que haya un recorte de hasta el 75% en el gasto corriente y que incluye este servicio, entre otros, como también la seguridad, la fumigación, la jardinería, fotocopiado, Este en el caso nuestro particularmente nos pega ya en un promedio de 70 mil eh, plazas aproximadamente, porque tenemos ya un, un padrón actualizado en el que el recorte ya supera, ya supera más del 50% la plantilla actual, Mario.
1: Uh -huh. Pues sí, una, una eh, situación bastante complicada, precisamente como tú lo dices, fue este decreto que obliga a todas las dependencias del, del sector federal a eh, pues recortar estos gastos de operación eh, que algunos, pues como ya nos dices, le pegan al, al tema de los trabajadores de la limpieza. Ustedes dicen que hay, eh, pues la posible pérdida de 60 mil empleos en esta zona metropolitana. Eh, en, en particular, ¿en qué dependencias, en qué secretarías eh, se está viendo ya, digamos, este recorte plenamente y la afectación de los puestos de trabajo?
4: Las, eh, los recortes más agresivos han venido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Educación Pública, eh, en el, la Agencia de Transporte Ferroviario, estamos también en la CONADE, eh, la propia Fiscalía General de la República fue uno de los primeros dependencias que recortó. Esta medida empieza, Mario, incluso mucho antes de que el decreto fuera publicada. Cuando inicia la pandemia, en el caso de, del servicio de limpieza, con el, la parte de proteger a la población vulnerable a los mayores de 60 años, todas las dependencias instruyen a las empresas prestadoras de este servicio, de manera general, a que manden a su casa... ...a todos los trabajadores... ...que son mayores de 60 años... ...que están en este en este rubro... ...entonces hay muchos trabajadores... ...que se van a descansar... ...desde la primera quincena del mes de abril... ...sin embargo... 20 días después viene este decreto... ...y nos hemos encontrado en, esta, en este mes de mayo... ...que hubo días... ...hubo trabajadores, perdón... ...que ni siquiera estaban enterados... ...que estaban ya sin trabajo... ...¿por qué? ...porque ellos se fueron a abril... ...venían cobrando su quincena de manera quincenal... ...los días 15, los días 30 y el día 15 de mayo cuando ya viene el recorte es cuando están esperando su quincena y se dan cuenta que ni siquiera habían sido este ya ya considerados para el pago de sus salarios, entonces la situación uh -huh. es complicada porque además con la pandemia no hay tribunales no hay autoridades este no hay manera ni siquiera de concentrarlos para poder dar una explicación adecuada la muchas de las empresas están abusando de esta situación y se están yendo por la libre, ni siquiera están este, llegando a a liquidar a los trabajadores como corresponde. Entonces, el trabajador está teniendo un triple efecto. Por un lado, se queda sin salario, no está ni enterado. Por otro lado, no tiene seguridad social. Y por otro lado, tampoco está recibiendo la, el poco mucho dinero que le corresponde por estos días, por estos meses de trabajo del año 2020, ¿no? Sin considerar que algunos incluso tienen ya una antigüedad considerable. Entonces, uh -huh. este le pues, están pegando en tres, en tres frentes uh -huh. al mismo tiempo, Mario, y la gente, ni, ni a muchos ni enterados están, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuál es...? Eh... Digamos, el, el panorama que puede eh, tener un, el escenario, más bien, de un trabajador del sector de limpieza que se queda sin empleo, eh, eh, digamos, eh, tendría que re recurrir a la iniciativa privada, que, bueno, me imagino que están también con, con un periodo, eh, con una... Eh, situación complicadísima ¿no? De, de no estar contratando a nuevos trabajadores o, o incluso a través de estos esquemas de, de outsourcing o tercerización que son normalmente de como, como se como se contratan estos servicios. ¿Cuál es el panorama para un trabajador que se queda sin empleo? ¿Qué puede hacer o se va a quedar sin empleo y por mucho tiempo y tendrá que buscar alguna otra opción?
4: Fíjate que es muy complicado porque si bien es cierto que en la iniciativa privada eh, los Esquemas de, de servicio de limpieza hoy están cambiando, han sufrido el COVID, ha cambiado la realidad de todos nosotros. Y En el caso de los trabajadores de limpieza, nos está obligando a ser en este momento más cuidadosos, a poder tomar eh, los cursos de capacitación que muchas de las empresas ya vendían ya venían dando, pero la realidad cambió. Hay muchos trabajadores que sí va a ser muy complicado que puedan volverse a colocar, este Mario. Primero por un tema de edad, por un tema inclusive de áreas en las que puedas prestarle servicio, no es lo mismo laborar en una oficina que en un hospital, este, no es lo mismo laborar 365 días del año o trabajar solamente en, en, de lunes a viernes. Entonces, esa realidad ya cambió. Hay trabajadores que desafortunadamente por una cuestión física, por una cuestión de edad, va a ser muy difícil que puedan ser recontratados. En, en, este, en este negocio, el 80% de la plantilla son mujeres, son madres solteras. Entonces, también ahí tenemos otro problema, son trabajadoras, que muchas no tienen seguro social, muchas no tienen guarderías, eh, tienen hijos pequeños, entonces va a ver que en este momento cómo ella, su realidad las, ya las alcanzó y cómo vamos a poder reestructurarlas para poderlas acomodar en algún rubro. Este no va a ser, no está siendo nada sencillo este, en este momento, Mario.
1: Pues qué, qué situación, eh, cuál es el plan que tienen ustedes, eh, nos decías que pues incluso eh, los, los juzgados eh, eh, especializados en estos temas laborales pues están cerrados o no están trabajando pues con normalidad para poder pues llevar a, a, al terreno legal estos despidos quizá injustificados en muchos en, en, en muchos sentidos, en muchas dependencias. ¿Cuál es el plan de acción que tienen ustedes? Porque pues algo sí. algo habrá que hacer, ¿no?
4: Sí, claro, mira, en algunos casos la, la ventaja es que también se ha dicho que con, con el tema de la pandemia los plazos legales están suspendidos. Entonces, en ese sentido, quiero pensar que no ha corrido el plazo para que pueda prescribir el derecho del trabajador a demandar sus, sus, sus derechos laborales. este Tenemos 60 días para eso, se van a meter... ...una serie, ya están listas las demandas individuales por las liquidaciones de los trabajadores... ...en los lugares donde la Unión es el sindicato titular de los contratos colectivos... ...vamos a hacer los emplazamientos a huelga por violaciones al contrato colectivo... ...y de manera general tenemos preparado un amparo... ...un amparo contra el decreto en el que eh, recortan el, el presupuesto... ...porque creemos que la parte jurídica está siendo violada de una manera flagrante... ...porque una cosa es que recortes el gasto en todos aquellos servicios en los que no hayas contratado aún, y otra y otra cosa muy distinta es que donde ya habías asignado un contrato, donde ya estaba garantizado el trabajo de estos trabajadores, vengas hoy y de plumazo lo quites y mandes a la calle a más de 60 mil trabajadores. Entonces, son desacciones muy concretas que esperamos que una vez que los tiempos se normalicen a partir de la semana que entra, podamos establecerlas y que vayan caminando. Los tiempos seguramente son los que nos van a pegar, porque también... Muy seguramente vamos a regresar y vamos a encontrar con que la carga de trabajo estará acumulada y si de por sí los tribunales laborales en México, como muchas otras cosas, son muy, muy lentas, Este, a ver cómo nos va ahora, ¿no? Pero hay tres acciones muy concretas que estamos esperando nada más que, que esto pueda empezar a, a caminar para que se implementen de inmediato,
1: Mari. Uh -huh. Bueno, pues ahí está, le vamos a dar seguimiento a este tema. Si nos permites, estaremos aquí en contacto claro Marco que sí. Reyes, secretario general del Comité Ejecutivo de la Unión de Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza. Muchas gracias por habernos tomado la gracias, llamada Mario. y muy buenos días. Que gracias estés a muy bien. hasta luego. Hasta luego, buenos días. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Oiga, hablando de este eh, asunto tan delicado, de este decreto como eh, eh, nos eh, comentaba Marco Reyes, que se dio el 23 de marzo para eh, recortar todo el, el, el gasto operativo lo más posible como medidas de austeridad en el gobierno federal para enfrentar la pandemia y esta emergencia sanitaria, pues le pegó al CONACID también y a muchos institutos como el CIDE este Centro de Investigación y Docencia Económica, que eh, bueno, pues ayer su director y muchos Profesores, investigadores eh, que trabajan para esta institución, pues ya eh, eh, tomaron la decisión de no reactivar eh, sus operaciones normalmente, es decir, físicamente y terminar el ciclo o, el, o esta segunda mitad del año vía virtual. Lo que ellos dicen es que pues este recorte de 75% en este gasto de operación, pues es eh, muy importante para ellos y va a afectar. Pues la operatividad en, en, en alguna medida de estos centros eh, educativos, de estas instituciones que dependen, eh, algunas eh, del CONACIT, que también vio recortado en esa misma proporción su gasto operativo en 75%. Híjole, pues qué, qué, eh, qué difícil, qué situación tan complicada. El presidente, usted eh, eh, lo, lo sabe, ha dicho una y otra vez que se tienen que apretar el cinturón en la administración pública, que debe haber austeridad en todos los niveles y bueno pues esto nos lleva a un panorama muy complicado para eh, todo el sector público y en particular para este tipo de organismos que dependen del Conacit. En otra información, déjeme contarle que la falta de actividad económica o este cierre de muchas eh, de las actividades productivas y sociales, pues ya ocasionó que la venta de gasolinas de Pemex cayera, fíjese nada más, durante abril a niveles de 1990. Las ventas internas de gasolina... En abril se desplomaron 30% en comparación con el mes de marzo y 40% en comparación con abril del año pasado, es decir, a una tasa anual. Fíjese, se vendieron 446.700 barriles diarios para eh, gasolinas. Este es el volumen más bajo para un solo mes. Ya le decía que eh, se ha registrado desde 1990 Así eh, también eh, se está viendo afectado Pemex, no solo en eh, términos de sus finanzas, sus exportaciones y, 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 y bueno, pues también la venta de gasolina a nivel local. Ese es todo un tema que le sigue afectando a la empresa que quieren volver a, eh, pues, eh, a, a que sea una empresa estatal muy poderosa y que bueno, pues sea eh, la, la que eh, eh, refine muchos de los combustibles que se utilizan en México. Hoy ciertamente hay una dependencia de la importación de los eh, combustibles, de las gasolinas ya refinadas para servirse aquí en México. Y, y bueno, pues eh, siete de cada diez litros que hoy se consumen son importados, la mayoría de los Estados Unidos. Por eso este plan de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Energía de construir una nueva refinería. El problema es el tiempo que puede tardar y el costo de esta refinería cuando hay quizá otras opciones más viables de corto plazo para no depender tanto de la gasolina que le compramos a nuestros socios comerciales. En fin, pues ahí está el tema importante de lo que está sucediendo con Pemex. Vámonos con otra cosa. Historias empresariales. Fíjese que ayer se dio una noticia triste, falleció Frank Devlin, el dueño de las ópticas. Devlin murió a los 81 años de edad, tras conocerse la noticia, empresarios y políticos como Marcelo Ebrard, el canciller, lamentaron la, eh, pues el fallecimiento. Vamos a escuchar quién era eh, este personaje, este empresario Frank, Frank Devlin. Giovanna Torres tiene la historia.
7: El empresario mexicano Frank Devlin falleció a los 81 años de edad. Además de ser el fundador del grupo Devlin, el empresario era miembro del Consejo Directivo de la American Society. La historia de éxito de Frank Devlin comienza en el año de 1961. Con tan solo 22 años, debido a la muerte de su padre, tuvo que asumir la cabeza del pequeño negocio óptico familiar en la década de los 30 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En los años 60, con ayuda de sus hermanos, el empresario mexicano abrió su primer laboratorio óptico independiente. Fue entonces que inició la expansión de la cadena en Monterrey, San Luis Potosí y Veracruz, hasta que un año después llegaron a la Ciudad de México para los años 70, la compañía creció en unidades e incursionó con el modelo de franquicias. La cadena de ópticas Debling cuenta con más de 1.200 sucursales en el país, así como Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Frank Devlin también era conocido por su labor altruista. Era miembro de la Fundación Rotaria, que promueve el mejoramiento de la salud y la mitigación de la pobreza. Principalmente, proporcionaba lentes y estudios gratuitos a personas de escasos recursos. En 2014, Devlin entregó más de 6.000 lentes a 3.000 personas de colonias populares de la entonces delegación Álvaro Obregón. Tras la noticia de su fallecimiento, empresarios y políticos, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y el expresidente Felipe Calderón, lamentaron el fallecimiento del empresario. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: bueno, pues ayer el Banco de México, en la presentación de su informe trimestral correspondiente al periodo enero-marzo, pues revisó a la baja también los escenarios eh, para la economía mexicana en el 2020. Hay tres escenarios que, bueno, pues la verdad es que ninguno es bueno, todos son escenarios recesivos. Y para elaborar y platicar sobre el tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: Igualmente. Oye, pues, eh, la verdad es que preocupante los tres escenarios que ustedes plantean eh, de, de para la economía mexicana en el 2020 y sobre todo cómo va a ser la recuperación, que creo que también es algo eh, eh, de lo que estamos muy expectantes, no solo pues la sociedad en general, sino los inversionistas, eh, los empresarios eh, quienes ten, tienen o tenemos un empleo eh, formal o informal. Cuéntanos por favor en, en rápidamente de estos tres escenarios que ustedes plantearon ayer ahí en el Banco de México.
3: Sí, como no, con mucho gusto. Primero destacar que es eh, pues la primera vez que presentamos eh, nuestros escenarios de, de crecimiento de esta manera. Usualmente hacemos un escenario central y con un intervalo relativamente compacto, pues alrededor de un punto porcentual, eh, la, la diferencia entre eh, la cota superior e inferior. Pero en esta ocasión, y considerando que el choque no, no es tanto eh, propio a la actividad económica o al ciclo financiero, sino realmente es un choque externo que viene por estas pues, eh, acciones en el ámbito de salud para evitar la propagación de, del COVID-19, pues realmente es un choque exógeno y que no es, eh, pues ahora sí que los modelos no tienen ni en la historia ni en los antecedentes, pues manera de capturar algo que inclusive pues nadie ahorita tiene con, con certeza de cuántas van a ser las semanas bajo ciertas eh, condiciones de eh, cierre de cierre a, a ciertas actividades productivas. Entonces, ante esa incertidumbre, en lugar de presentar un escenario central y un intervalo compacto alrededor de ese, de ese número, pues realmente lo que eh, hicimos fue poner tres escenarios que describen tres posibilidades. Una es de una contracción significativa este año, pero con un rebote importante, el que llamamos tipo eh, V. Eh, después uno eh, de una caída más pronunciada, que lleva hasta una contracción de 8.8% en este año, pero se recupera eh, relativamente rápido el año siguiente, eh, que es el que llamamos de V profunda, y luego uno de U eh, profunda, que tiene una contracción este año de 8.3%, y eh, tarda en recuperarse, así que inclusive tiene una reducción, una contracción pequeña, pero todavía con un negativo, en el siguiente año. Eh, estos tres escenarios buscan eh, ilustrar que estamos sujetos a mucha incertidumbre, que va a depender mucho de la pauta eh, o, de, o del ritmo que marque eh, pues la emergencia sanitaria y la potencial regreso a la normalidad en la actividad económica. Pero como tú señalas, los tres son escenarios eh, pues muy de una contracción muy significativa para este año, eh, en un intervalo de menos 4.6 a uno de 8.8%. Eh, el rango que hay entre esta... Eh, cifra inferior y superior, eh, pues es de más de 4%. Entonces estamos en un escenario eh, adverso eh, y muy incierto.
1: Pues sí, la verdad es que muy incierto. Y ustedes mencionaron el asunto de eh, la certeza para la inversión privada. Dicen que no es suficiente que haya estabilidad, eventualmente estabilidad macroeconómica cuando pase todo este tema de la pandemia y de la, de, las, de la emergencia sanitaria, pero después, cuando pues, toca eh, ver la llegada de, de nueva inversión privada, tanto extranjera como nacional, pues aquí debe haber políticas públicas claras y Estado de Derecho, sobre todo. Eh, eh, ¿Cómo ven este este asunto de la inversión privada? Eh, ¿Es lo que más eh, preocupa que se ve en el corto plazo que, que pueda reactivarse, Alejandro?
3: Eh, de hecho, ya, ya veníamos viendo que la inversión era probablemente... Pues el componente de la demanda agregada eh, y de los indicadores macroeconómicos es un poco más, eh, pues más importante y más eh, débil, eh, que lleva un, varios, un, un tiempo largo, eh, la verdad con niveles muy bajos, muy deprimidos, y no hay economía eh, que se haya podido pues eh, dinamizar su crecimiento, eh, desarrollar, sin un proceso eh, significativo y profundo de inversión, tanto de inversión privada eh, como también la parte de la inversión pública que juega un rol de catalizador. En ese sentido, eh, pues sí es uno de los retos de mediano plazo el que podamos realmente revertir esa tendencia eh, adversa en la, en la inversión. Eh, re requiere de varios elementos, pero tú apuntabas a, a algunos de los que son claves. Son eh, un Estado de Derecho. La, la verdad es que una estabilidad macroeconómica no es suficiente. Eh, uh -huh. Es indispensable tenerla, pero no es suficiente. Eh, necesitamos también eh, Estado de Derecho claro, reglas del juego claras y aprovechar las oportunidades que a veces se nos pueden presentar. Eh, estamos viendo cómo, si bien antes de la pandemia ya se perfilaba una brecha entre Estados Unidos eh, y China y eso podía ser pues una oportunidad para consolidar eh, en nuestro país la actividad manufacturera eh, norteamericana, pues ahora creo que eso se está reforzando aún más eh, con la con la pandemia. Entonces, llegó que vamos a tener la, la oportunidad, y no deberíamos desperdiciarla, de eh, poder eh, catalizar esa, esa posición que, que tenemos en Norteamérica y tratar de eh, identificar qué necesitamos hacer para traer pues, más eh, líneas de producción eh, manufacturera eh, y, y de mayor tecnología y de mayor valor agregado eh, y que puedan ser un motor de crecimiento para, para nuestro país.
1: Uh -huh. Alejandro, ustedes eh, utilizaron este monitor del Fondo Monetario Internacional en el que está revisando constantemente las medidas, los estímulos económicos, financieros y fiscales de los gobiernos eh, y de los bancos centrales en los países, pues para atajar esta crisis. Vemos ahí en Europa, Italia, eh, eh, Alemania, perdón, eh, más de 30% del PIB en, en, en ayudas y México pues se ve por ahí del 1% del PIB. Esto tiene que ver, me imagino, con la lenta recuperación que se ve para, para el resto del año y para el 2021-2022.
3: Bueno, ese ese cuadro eh, buscábamos identificar cuáles han sido las medidas que se han tomado tanto en lo monetario y cambiario como en la parte financiera y también en lo fiscal, en tanto en economías avanzadas como emergentes. Y se ve que, eh, en particular en esta, eh, en lo fiscal, pues claramente las economías avanzadas tienen eh, mucho más margen eh, de maniobra, eh, pues tanto por la profundidad de sus mercados financieros y la capacidad de, de canalizar ahorro eh, hacia el sector público y hacia estas eh, acciones fiscales, eh, como también eh, por un poco el ser monedas duras en, en, en muchos casos. En las economías emergentes hay un rango eh, inferior, eh, también heterogéneo, con, con diferentes grados de, de impulso. Y, y aquí un poco lo que hemos señalado es que eh, es muy importante mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso no significa que no se utilicen eh, eh, espacios, eh, siempre y cuando también estén correspondidos con eh, un mayor ingreso futuro. Eh, y en ese sentido yo digo que las diferentes economías, y esto ya es un poco... Escapa al ámbito del, del Banco Central y ya entra en el ámbito de, de política fiscal, pues ya eh, es, es eh, y del Ejecutivo, pues el, el determinar, eh, junto con, también con el, con el Legislativo, pues cuál es la combinación de, eh, de impulso fiscal eh, hoy eh, y cargas eh, fiscales hacia adelante que mantengan esa eh, sostenibilidad de las finanzas públicas, pero que también pudieran contribuir a mitigar la eh, pérdida de empleo. Y también la, la pérdida de, de entidades productivas eh, y posible cierre de, de empresas, que que son dos elementos clave para que la recuperación pueda ser más ágil.
1: Pues eh, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Siempre un gusto Mario, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, el gobernador del Banco Central. Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Quédese aquí en Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana ya viernes a las 6 de la mañana. Muy buenos días.